0: Kuan Doğun yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Hande, ben Elif. Bugün size Discord hakkında bilgi vermek için bir araya geldik Elif'le birlikte. Discord nasıl oluşmuş, ortaya nasıl çıkmış fikir aşamasından beridir. Hangi aşamadan geçmiş ve bugüne gelmiş, kurucusu neyi düşünmüş aslında biraz bunu kardeşler Elif'le beraber. Ee, biraz daha detaya girmeyi planlıyoruz podcast'e. Çünkü yazı, bültendeki yazıyı mutlaka koyayım bu arada. O biraz daha e, kompakt ve biraz daha... E, Tutarlı hali. Yani biz biraz konuşurken dağılacağız. Çünkü zaten tam kaydetmeden hemen önce elifle şey diyorduk. Şurada bak, şundan bahsederiz. Şöyle bir olay var falan diye yazdığımız her şeyin arasında bir şeyler, bir örnekler falan eklemeyi planlıyoruz. Bakalım, umarım yapabileceğiz bunu. Şimdi Discord'a nasıl geldik aslında? Neden Discord'dan atalım istedik ve nasıl olacak her şey? Biz aslında bültenlerde çok fazla oyundan bahsetmiyoruz veya bir hani oyun tarafımız biraz Eksik. Bir zamanlar yazıyorduk bu arada. Oyuncu bir yazarımız vardı cidden. Çok da keyifle yazıyorduk ama sonra hani bizim daha çok hoşumuza giden başka taraflar olduğu için teknolojinin oraya eğilmeye başladık. Elif'le ve diğer yazarlarımızla var O yüzden oyun tarafı biraz kaldı. Ama yani oyun yazmıyoruz demek, oynamıyoruz demek değil elbet. Ben mesela hani üniversite hayatımdayken falan baya WoW oynadım. WoW oynarken bu arada ben Discord kullanmadım. Şey yaptık biz, şey yapardık. Hani yine böyle bir WoW dediğim bu arada World of Warcraft. Biz o oyuna girdiğimiz zaman yine insanlarla sesli iletişim çok daha mühim. Çünkü yani yazılı bir chat programı var bu arada. Hep oyunun içinde gömülü bir şekilde ama. Yani hem oyununu oynayıp tıklayıp işte klavyeye zaten bütün o e, büyüler için veya işte insanları kesmek için falan kullandığınızda bir de işte aynı e, karakterleri chat içinde kullanamıyorsunuz. Tabii böyle bir şey olmuyor yani. O yüzden sesli iletişim çok daha mühim olursa. Sen şuradan saldır ben sağdan geliyorum falan gibi yapayım ve planlar yapmak on the fly. Hani böyle olay gerçekleşirken çok daha mühim oluyor. Gerçekten birlikte savaşa biz,
1: girmişsin gibi.
0: Aynen. Bu yüzden biz mesela şey yapmıştık. E, Skype falan kullandık ama gerçekten büyük bir ihtiyaç. Yani sesli bir iletişimin oyuncuların hayatında ne kadar büyük olduğunu ben birebir e, yaşayıp görmüştüm falan diyebilirim. Şimdi ama önce hani Discord cidden büyük bir ihtiyaç ama e, Discord'un hani Discord olana kadar bir takım aşamalardan geçtiğini biliyoruz. Elif çünkü bunu çok güzel yazdı. Şeyden başlayalım Elif. Bu Discord'un kurucusu nasıl oldu da ilk başta Discord diye bir şeyi ben yapmaya başlayayım kararını vermeye başladı? Bir ilk hikayesinden dinlemeye başlayalım. Ben aralarda sana bir şeyler sormaya devam edeceğim. Tamam.
1: Aslında Discord'un kurucusu Jason Titson Xbox ve PlayStation 2 için yani ta o zamanlarda e, oyun geliştiriyormuş ama bu onu çok tatmin etmiyormuş. Yani böyle bir şeyler ya tutuyor ya tutmuyor. O böyle belirsizlikten çok hoşlanmıyormuş. O biraz daha girişimci kafa yapısına sahip. Bu yüzden de bir şey olsun, onu büyüteyim Oradan başka bir fikir çıksın, sonra bunu büyütelim. işte bir komünite oluşsun falan kafasındaymış. Sonra 2008'de iPhone, e, App Store'un çıkacağını duyuruyor. Yani bir uygulama mağazası çıkacağını duyuruyor. Böyle olunca Jason'in kafasında bir ampul yanıyor her yeni platform çıktığında e, bu demek oluyor ki insanlara yeni o platforma özel yeni deneyimler sunulacak. O zaman bu da diyor ki ben
0: bu uygulama mağazasına bir uygulama sunmalıyım ve bir oyun geliştirmeliyim diye başlıyor. Aslında var ya Elif hani bu iPhone'un çıkışını hep böyle şey gibi anlatıyoruz ya gerçekten yani hani böyle bir dönemin başlangıcı falan. iPhone dediğimiz şey 2007'de çıktığında gerçekten hani e, bir akıllı telefonu her ne kadar ak yani akıllı mobil telefonu her ne kadar belli bir noktaya getirdiyse de ekranıyla beraber sadece tek tuşuyla beraber yani böyle hatta remarkable falan diye anlatıyor da Steve Jobs hep e, iPhone'un ilk e, sunumunda. Aslında hani biz mesela iPhone'u cidden 2008'deki App Store'u yayınlamasıyla biraz daha yeni bir ekosistem oluşturmasına yani aslında yeni bir kapı açmasına falan e, olmak sağlamasıyla tanıyoruz biraz daha bir e e ekosistem içinde çünkü gerçekten bir platform koymak ortaya ve insanların ...iPhone için appler geliştirmesini sağlamak kadar... Muhtemelen hani, güzel bir vizyon yoktur. Çünkü gerçekten çok fazla, Hani da belki bu kadar popüler olmasını sağlayan e, en büyük etmelerden birisi App Store'un oluşur ki insanların, özellikle yazılımcıların oraya app'ler çıkarmaya gönüllü olmasıyla başlamış. Hatta şöyle, ki, şöyle küçük bir anekdot, Steve Jobs'un biyografisinde derler ki aslında Steve Jobs gerçekten iPhone'un App Store diye bir bir platform olmasını hiç istememiş. Her şeyin Apple'ın içinde yapılmış olmasını istermiş ve bayağı da challenge etmiş insanları ama Normalde hiç dinlemez. Ee, garip bir şekilde ikna olmuş ve demiş ki tamam biz hep soru çıkartıyoruz. İlk de çıkarmış yani. Evet
1: yani kim bilir bununla kim bilir değil yani. Biliyoruz ki bu uygulamalarla kaç kişi milyoner oldu. Şu an hepsinde kullanıyoruz. Ve o zamanlar için de bu yazılımcılar için büyük bir heyecan. Yani yeni bir platform çıkıyor. iPhone çok meşhur ve bu platforma bir şey üretecekler. Ve yani daha önce hiç böyle bir şey yapılmamış o platformda. İşte Jason da bunun heyecanıyla bir yerlerden sermaye buluyor ve sonra App Store yayınlandığında ilk yayınlanan 50 oyundan birinin arasına bir uygulama çıkarmayı başarıyor. Aurora Faint diye bir uygulama çıkarıyor, oyun çıkarıyor. Bunun özelliği takım arkadaşlarıyla beraber bunu oynayabiliyorsun. İşte onlarla chat yapabiliyorsun, bir araya gelip işte, e, liglere katılabiliyorsun, şampiyonluklar için oynayabiliyorsun... Ama şöyle ki bunun için pek düzgün bir gelir modeli oluşturamamış işte. Bu özel sosyal özellikler için 8 dolar istiyormuş. Ee, ama tabii insanlar daha yeni bir platformda böyle bir para vermeye çok hevesli olmamış. Sonra yeni uygulamalar çıktıkça bu fiyatı biraz üşümüş buradan kazanmak için. Ama toplamda 30 bin dolarlık bir gelirle falan kapatabilmişler. Bu iş ee, maalesef patlamış. Ve Hatta şey Jason işte babasına bir mesaj atmış demiş ki odamı hazırlayın ben eve dönüyorum bu oyun işi tutmadı diye. Ama tabii Vay. ki hikayesi burada bitmiyor.
0: Ya o hikayenin orada bitmeyişi var ya hani böyle tam bir biyografi okurken falan şeyle. Evet ya işte falan. Ya da böyle şey olabilir bu arada hani o adam o zamanlar ne hissettiği olarak bilmiyoruz ama hani şu an anlatırken mesela o zamanlarını belki biraz daha romantize ediyor olabilir. Ben devam ettim arkadaş. İşte başaramadım. Fail ettim ama yine de devam ettim falan diye anlatıyor olabilir. Ama normalde belki gerçekten onu yaşarken o kadar şey değildir. Hani böyle yapacağım ben bu işe falan gibi değil. Belki cidden depresif bir moda bile girmiş olabilir. Ya şunu demek istiyorum aslında. Yani gerçekten e, hani bu devam etme şeyi ...genelde hep şey derler insanlara... ...bırakmayın, siz aklınızda bir şey yapmayı devam edin... ...ama normalde işin içindeyken bu kadar kolay olmayabiliyor... ...anlatırken daha bunu böyle romantize edebiliyoruz... ...ben bırakmadım, devam ettim... ...çünkü çok kararlıydım falan diyebiliyoruz... ...ama normal şartlar altında belki de böyle değildi demek istemiştim... ...tabii ki gene bilmiyorum yani... ...Jason'a şu an şey yapmak istemem... ...belki cidden adam çok hani şeydi... ...ben yapacağım falan diyordu... ...senle... Anlatacaksın bunu sanıyorum. Evet. ya Aslında belki o zaman dediğin gibi düşmüştür ama
1: hani diyorlar 7 kere düştüysen 8 kere kalk. Jason'a sanırım bu kafa yapısında biriymiş. Bir arkadaşlarıyla ile falan konuşurken Xbox Live'ın oyunlarla, ya iPhone'da Xbox Live gibi bir özellik olmadığını keşfetmiş. Xbox Live'da şöyle bir şey, oyuncuların bir arada işte çevrim içi bir şekilde birlikte oynamasını ve yeni oyunları birlikte keşfetmesini sağlayan bir platform. Şimdi bu Xbox Live herkes öğrendiyse, Jason buna takmış durumda. Her yeni platformda bunun için heyecanlanacak. E, ama şu şimdilik iPhone için böyle bir platform oluşturmaya karar vermiş. Ama tabii bu platformu oluşturacak ne e, yazılım bilgisine, ne de yazılımcılara ödeyecek parası varmış o zaman. O da e, sahte bir ekran görüntüsü almış birkaç tane ve işte mobil için Xbox Live mesajıyla bir tane landing page açılı sayfası oluşturmuş. Sonra bunu TechCrunch'a ikna etmiş. Bunu benim böyle böyle bir uygulamam var. Bunu TechCrunch'da duyurun diye. Böylece birkaç yatırımcı da mail listesine ulaşmış. Onlara da yollamış. Ve işte biraz daha böyle tabi süsleyerek bir havalı bir şekilde bunları anlatmış. Böylece bir para almış o yatırımcılardan. Sonra bu şekilde de yazılımcıların, oyuncuların birbiriyle paylaşım yapmasını, sohbet etmesini sağlayan OpenFace platformunu geliştirmiş. Bunu tabii ki sonra oyun oluşturan, oyun geliştiricileri satmaya başlamış. Ve tabii ki o oyunlar patladıkça platformun kullanılması da daha fazla artmış. Böylece o da böyle böyle kazanmaya başlamış. 2010 yılında falan 10 milyon kullanıcıya ulaşmış. Ve artık en popüler 100 oyundan 30 tanesi bunu kullanıyormuş. Ve tabii bu yükselişi gören Japonya merkezi bir şirkette 104 milyon dolar yanlış hatırlamıyorsam bu şirketi satın almış. Jason tabii bu satın almaya çok heyecanlı. İşte birlikte çok güzel işler yapacağız. Bunu çok daha büyük yerlere taşıyabiliriz diye düşünüyormuş. Ama bir 3-4 ay sonra fark etmiş ki yani o e, şirketin gözünde pek o işi görememiş. O yüzden de bu böyle devam etmez deyip yine sahne tekrar kapanıyor. Burada e, buradan ayrılmak durumunda kalmış. Tabii bundan sonra bir 7 aylık böyle bir boşluk dönemi var. Bir buhram dönemi. Ama bu dönemi video oynayarak geçirmiş. Tabii ki bu onu pes ettirmemiş yani. O video oyunları ona yine yeni bir fikir aklına getirmiş. Tabii ki bir bakmış. Bu arada 2013 yılı falan iPad çıkmaya başlamış. Demiş ki aa peki iPad için Xbox Live nasıl olur? Live özelliği platform nasıl olur? Bunun içinde bir önce oyun geliştirme stüdyosu kurmuş. Hammer ve Chisel adında. Umarım yanlış okumuyorumdur. Bu böyle iPad oyunlarının HBO'su gibi yani bir film HBO hani film stüdyosu, film kuruyor. Aynı zamanda içinde de var. Bunu da bir oyun geliştirme stüdyosu olarak kurmuş. Aslında bu az önce bahsettiğimiz OpenFaint'in iPad için olan versiyonu. Yani yine oyunlar da birlikte çevrimiçi için konuşulabilsin gibi geliştirilmiş.
0: Ama şey vardı hemen araya gireceğim. Hani bu mesela işte iPad için Xbox Live, işte iPhone için Xbox Live falan. Hatta mesela e, Silicon Adresi'ne de vardı o. Hala var bu arada. Hani öyle bir akım işte atıyorum X ekosistemin Uber'i, Y ekosisteminin Airbnb'si falan hani böyle. Gerçekten bir yerlerde bir şeyleri çok büyük başarmış, çok büyük firmalar vardır ya aklımıza yer etmiş. Hani böyle e, inovatif olmuş ve gerçekten disrupt etmiş kendi sektörünü. Nedir bu işte Airbnb? Neden? Çünkü gerçekten tatil veya işte turizm sektörünü, otelcilik sektörünü özellikle disrupt etti. Yani yık, yıktığıyla biliyoruz. Hani gerçekten bambaşka bir fikirle ortaya çıktım. Uber de aynı şekilde taksicilik platformunu, taksicilik ekosistemini disrupt etti diyebiliyoruz. İşte böyle hani başka şeyleri zaten disrupt edeceğini düşündüğünüzde ürününüzün ki yani de her e, co-founder veya founder bunu düşünür. Hani benim ürünüm gerçek bir inovatif bir ürün falan gibi. Hani kendi bebeği falan gibi olduğu için muhtemelen hani benim de bir ürünüm olsa ben ben de öyle düşüneceğim diye düşünüyorum ama e, hani böyle gerçekten bir şeyin X'i ya da bir şeyin Y'si olabilmek fikri hep var ve bu da aslında başlangıç için insanlara güzel bir fikir veriyor bence. Yani ben işte atıyorum şu ekosistemin übere olacağım. Ben işte atıyorum Y platformunun ya da Y fikrinin iş dünyasının işte Airbnb'si olacağım ya da işte Jason gibi iPad'in iPad'deki platformların e, Xbox Live'ını yaratacağım. Ya da işte iPhone için Xbox Live'ini eriteceğim. Adam cidden Xbox Live'a takmış muhtemelen ve cidden çok da sevmiş ürünü. Onu bir şekilde diğer platforma taşıyabilmenin yolunu aramış hep galiba sürekli olarak. Evet aslında
1: bu girişimlere şeyi de öneriyorlar yani. Yatırımcıları anlatırken bunu şunun şusu gibi anlatın ki onların kafasına daha rahat canlanabilir diye. O yüzden business model kalmasa da bunları bu şekilde ekleyin diye. Bu da girişimci olmak isteyenlerin aklının bir köşesinde kalabilir. Bu oyun geliştirme stüdyosuyla Jason. Birkaç tane oyun yayınlamış, sonra Face Forever diye bir tane oyun çıkarmış, daha doğrusu çıkarmamış, böyle bir oyun tasarlamış ve bunun nasıl çalıştığını e, anlatan bir gönderi paylaşmış Reddit'te. Bu ya yani oyun yok, sadece böyle bir şey, böyle böyle bir şey varmış gibi anlatmış. Böylece bir insanlardan bir etkileşim almış, geri bildirimler almış, sonra oyunu App Store'a çıkarmayı başarmış ama oyun maalesef e, istenen
0: başarıyı yakalayamamış. <gülüyor> Yine sahne kapanıyor. <gülüyor> Şey var ya hani önce oyunu çıkarmadan önce hani böyle bir oyun varmış gibi yazmak. Hani onu da zaten şey derler ya böyle fake it until make it. Yani gerçekten yapana kadar önce yapılmış gibi davran ya da öyleymişsin gibi davran. Bunu bu arada e, İsrail startupları çok böyle şey olsun istemiyorum ama e, de genelde böyle yapar derler. Hatta e, onun bir kitabı vardı. Ee, ...İsrail'deki startupların neden başarılı olduğunu anlatan güzel bir kitap vardı. Onu da ekleriz notlara. Şu an aklıma gelmedi ama orada anlatılan şey şuydu mesela. E, genelde o startupların kurucuları mesela Amerika'ya uçup New York'a falan gidip... ...ya da Silikon Valley'sine gidip akıllarındaki fikri satıp önce... Hani böyle bir şey yapacağız alır mısınız falan diye. Sonra müşteri toplayıp oradan sonra gelip İsrail'e hani e, yapıyorlarmış ürünü. Yani ürün yokken satmak önce aslında ki bir marketi deniyorsun test ediyorsun cidden bunun alıcısı var mı diye. Ondan sonra da hani ürün yapıyorsun alıcısının olduğunu anladıktan sonra hani e harcamıyorsun gibi bir şey. Bunun için tabii çok yetenekli bir satış ekibinin olması çok yetenekli aynı zamanda hani çok net bir vizyona sahip olmak ben bunu yapacağım. Okey miyiz hani satıcıya satmak pardon alıcıya satmak bir de alıcının yani mesela hani sattığımız ürünü alıcının mesela tamam ben alırım ama şöyle bir şey daha olması lazım falan dediği kezde de dediği durumda da hani aynı zamanda ürünü o anlara şekillendirmek yani senin aklında bir şey var. Bir e, derdi çözdüğünü düşünüyorsun. Satıyorsun önce bunu. Sadece e, söz, sosyal olarak satıyorsun. Ama sana aynı zamanda da feedback veriyorlar. Şöyle de olsa çok güzel olur. Böyle olması kesin şart falan gibi. Ürünü hani MVP derler ya Minimum Viable Product'ı. Net olarak satarken ortaya çıkarmaktan bahsediyorum aslında. Bu cidden starsap dünyasında çok kullanılan bir yöntem. Ve de e, yani dediğim gibi ama biraz şey lazım. Böyle dişli bir satış ekibi falan olması lazım ki yapılabilsin gibi duruyor sanki. Ya da satış
1: yeteneklerine sahip olmak lazım. O da önemli. Yani Tek kişi gidecekse Geliştirdiği oyundan çok memnun kalmayınca tabii istediği verimi alamayınca buradaki yazılımcılarla yine bir gün konuşurken bir tanesi de gelecekteki Discord'un kurucu ortaklarından oluyor hatta. Stan'le arkadaşı Stan'le konuşurken arkadaşı diyor ki yani şeyden bahsediyor. Yazılımcılar için ideal bir iletişim platformu nasıl olmalı? Sonra bu kafasında, Jason'ın kafasında Discord'un tohumlarını yavaş yavaş yeşertmeye başlıyor. Sonra düşünüyorlar işte birlikte oyun oynayanlar için Şöyle o zamanlar en popüler işte Skype var, Teamspeak var. Ama Skype'da oyun oynarken Skype'daysan başka birileri seni arayabiliyor. Çok bölünüyormuşsun. Bu çok ideal bir platform değilmiş o yüzden. Teamspeak'te de IP'ni paylaşıyorsun. IP'ninle birlikte bir link paylaşıyorsun yanlış hatırlamıyorsan. Ama işte bu da çok uğraştırıcı olduğu için bunlar diyorlar ki tamamen çok kolay. ya. Yani tek bir linkle bağlanılacak. Herkes bağlanabilecek. İşte hesap oluşturma bilmem ne gereği de olmasın. Bunu kolaylaştıracak bir platform düşünüyorlar. Tabii ki yine bir Xbox Live olayı düşünüyorlar. Ama artık diyorlar ki bu iPad için, iPhone için değil. Bu oyuncuların en çok olduğu yerde yani bilgisayarda bunu, bilgisayar için geliştirmemiz gerekiyor. Böylece Discord'u, işte link paylaşımını kolaylaştıran Discord'u
0: çıkarıyorlar. Discord aslında şirketin içinde bir yan projelik ortaya çıkıyor değil mi ilk başta tekrar? ...yan projeymiş gibi... ...asıl ürün değil de böyle bir yan proje... ...bir bakalım falan gibi sanki dediğin gibi hani... ...böyle bir şey yapana falan olur mu? O yan proje tekrar... ...yani yan proje gibi değildi aslında... ...ana üründen ortaya çıkarken yani ...ana üründen ilerleyerek mesela... ...başka bir şeyin daha önemli olduğunu... ...fark edebilmek gibi... ...yine hikayeleri var mesela startup dünyasının... ...mesela bir tane Kevin... ...hani Instagram'ın örneği de bu şekilde... diye ...diyebiliyorum... Instagram'ı kurucularından birisi bu arada ismi şey Kevin olan UX designer Kevin Sistrom. Sistrom diyor konu galiba. Kevin Sistrom da Instagram'ı kurmadan önce bir tane Foursquare'e benzer bir uygulama platformu. Yani check-in platformu kurmak için bir application aslında yani platform değil de bir uygulama kur yapıyor Foursquare'e benzer bir şekilde. Adı da Bourbon. O içecek olan Bourbon yani direkt olarak. İçeceğin ismini veriyor ona. Ama çok fazla kompleks olduğu için ürün tutmadığını söylüyor anlatırken ee, Kevin Bourbon ürününün. Şunu yapıyormuş aslında kullanıcılar orada. Ee, işte check-in olabiliyorlarmış. Daha sonra birbirleriyle gelecek planlamaları paylaşabiliyorlarmış. Şuraya gidelim, buraya gidelim falan gibi. Fotoğraf paylaşabiliyormuş birbirleriyle falan gibi. Birden çok özelliği olan bir Foursquare'in benzeri bir uygulama yapmış aslında. Check-in olabildiğiniz bu uygulama. Adı işte Bourbon dediğim gibi. Ama tutmamış ürün. Tutmamış ama e, Kevon şuna çok dikkat etmiş. İnsanlar çekini kullanmıyorlar. Yani ürünün ana feature'i olan, ana özelliği olan çekin Yani bir yere girdim ben, şu an buradayım ben. Özel kullanmıyorlar da fotoğraf paylaşma özelliği kullanıyorlarmış. O yüzden de demiş ki tamam sadece bu olsun. İnsanlar sadece birbirlere fotoğraf paylaştıkları bir uygulama yapayım ben. Adı da Instagram. Yani şu anda hani o kadar başarılı olan her, her birimizin yani hani Facebook'ta ikinci Facebook zaten e, muhtemelen herkesin olduğu bir platform ama Instagram kuruluş hikayesi hani ismini bile bilmediğimiz, hatırlamadığımız Bourbon'un ortaya çıkıyor. Bourbon'un bir yan ürünüyken bir yan özelliği fotoğraf paylaşımı Kevin dikkatini çekiyor. İnsanlar en çok bunu kullanıyor diyor. Ve ben bunu ayrıca bir ürün yapayım diyor. Ve direkt Instagram ortaya çıkıyor. Bu hikayede ben hani gerçekten böyle ürün ortaya çıkartırken falan kullanırım. E, mesela bir şey yaparsınız ama asıl yaptığınız şey ya da sizin e, aklınızdaki amaçla yaptığınız o ürün Kullanıcılar öyle kullanmayabilir. O amaçla kullanmayabilir. Ona çok dikkat etmek lazım. Yani kullanıcılar kullanıyor ama cidden hangi dertlerini çözmek için kullanıyorlar? Ve sizin o ürünü ilk başta ortaya koyduğunuz amaç şeklinde mi kullanıyorlar? Yoksa başka bir şey mi çözmek için mi kullanıyorlar falan gibi? Hani böyle dataya bakmak, biraz kullanıcıyı anlamak çok kıymetli. O dünyada da. Evet,
1: Hande'den Product
0: Manager 101. <gülüyor>
1: <gülüyor> Dersleri. <gülüyor> evet. Evet e, Discord'ta aslında bu yan ürün olarak yani asıl aslında yapmak istedikleri varmak istedikleri nokta bu ama buraya gidemeyince başka bir şeyden bunu yan ürün olarak çıkarıyorlar ve yine bu patlıyor yani <gülüyor> ilginç bir hikaye biraz ironik gibi. Neyse Discord e, kurulduktan sonra tabii ki ilk başta arkadaşlarıyla bir arkadaşları kullanıyor sadece işte ilk 20 müşterisi arkadaşları oluyor. Ama bu arkadaşlarına sürekli soruyorlar nasıl, nasıl geliştirebiliriz. Arkadaşları da sürekli yeni özellikler istiyor. Şunu yapsan daha iyi olur, bunu yapsan daha iyi olur. Ama bu özellikleri getirdikten sonra da bir süre sonra hemen hevesleri kaçıyor. O yüzden de artık tatmin olmuyorlar yani bu arkadaşlarıyla böyle olmayacak, gitmeyecek. Buna karar veriyorlar. Sonra tabii ki Reddit'e başvuruyorlar. Burada Final Fantasy 14 diye bir oyun var bunun yeni bir özelliği çıkacak sanırım. O yüzden Reddit'te çok fazla etkileşim var bu konuda. Buna ilgili bir tane gönderinin aslında arkadaşlarına diyorlar ki Discord'la ilgili bir şeyler yazar mısın? Bir, birisi şey yazıyor. Hey işte Discord bir yeni bir sesli iletişim uygulaması var. Bunu deneyen var mı? Sonra linki paylaşıyor chat diye. Csms'ten de direkt bu linke giriyor ki gelen insanları karşılıyorlar. Onlarla konuşuyorlar. Ondan sonra oraya, orada konuşan insanlar Reddit'te yazıyor. İşte ben bu platformun yazılımcısıyla konuştum. Çok cool'larmış falan gibi. Böyle bir yayılmaya başlıyor. Ve böylece işte Reddit tarafından bir kitle gelmiş oluyor. Bir taraftan da işte sitenin önceki şirketi oyuncuların yine böyle bir sosyal ağ gibi bir şey. Ve aynı zamanda da bir hosting şirketiymiş. Ve burada da çok fazla yine oyun host edilen çok fazla şey olduğu için... Buradan da yine büyük bir kitle geliyor. Bu, bu sayede Discord kocaman bir şirket haline geliyor. Yani 20 müşteriden şu an milyonlarca müşterisi var ve bu işte kullanıcılarını iyi analiz ederek tabi kullanıcıları iyi bir şekilde ulaşma yolu bularak, trendleri iyi takip ederek, olmayınca pes edip zorlamayıp başka bir platform deneyerek, üzerine düşünerek başarılı bir iş stratejisi geliştirmiş
0: oluyorlar ve şu anda da hala çok değerli bir şirket olarak hayatına devam ediyor. Aynen öyle. Yani gerçekten Xbox Live'ın iPhone'daki versiyonunu yapalım. Olmadı iPad'deki versiyonunu yapalım. Olmadı bilgisayarlar için işte kullanıcıların chat yapabileceği ve birbirini duyabileceği bir şey çeviren falan diyebilmek. Bir de gerçekten yan projeden başlatıp şu günlere getirebilmek. Bu bir şey yani hani bir yere gelecek belli. Bir uğraşmış ve hani belli bir zaman sonra bence o uğraşmak muhtemelen karşılığını ödülünü gösteriyor. Yeterince e, uğraş, uğraşıyorsan falan arkasında. Hani ben bu ürünü biraz daha geliştireyim, biraz daha itere edeyim, redite yazayım. Oradan işte kullanıcı toplayın falan diyebilmek kıymetli şeyler. Biraz daha şey işte inanmaya gerektiren şeyler sanki ama Discord'un kendisi de çok güzel. Dediğimiz gibi detaylı bilgi için bültenimize gelebilirsiniz. Bültenimizden de okuyabilirsiniz. Yazılarımızı ve diğer bülten yazılarını okumak için yine bekleriz bültenimize. Çok teşekkürler. Biz dinlediğiniz için Erişim söz sende eklemek istediğim bir şey varsa.
1: Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer geri bildirimimiz varsa bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Umarım beğenmişsinizdir bu yayınınızı da. Kendinize iyi bakın. Umarım. <gülüyor> Hoşçakalın. Bu
0: arada en son anketi doldurduğumuz için çok teşekkürler. Bize çok güzel insightlar verdi. Güzel e, içgörüler edindik açıkçası ve bu doğrultuda da biraz değişikliğe gideceğiz yakın zamanlarda. Zaten bir sonraki bülten de görüyor olacaksınız sanıyoruz. Tekrar çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.